0: Olá pessoal, começa agora mais uma edição do Boletim Invest News, a gente vai falar de fechamento de mercado de semana e de mês, tudo no mesmo dia e justamente ainda no meio da crise da Ucrânia e da Rússia, isso continua mexendo com os mercados, claro, mas a gente anda falando bastante aqui sobre como as bolsas estão reagindo, como que as moedas estão reagindo, mas agora vamos focar na curva de juros, o que está que acontecendo, ou melhor, o que está que acontecendo com a curva de juros no meio disso tudo e o que a gente pode esperar, já que a tensão aparentemente não está perto de terminar. A gente também vai dar um resumo do que aconteceu nessa semana entre Rússia e Ucrânia e como que os mercados reagiram. Além, claro, do nosso resumo das notícias que mexeram com a cotação do dólar, Ibovespa, Bitcoin, maiores altas e quedas entre as ações, tanto hoje quanto na semana quanto no mês. E entre elas, um dos destaques é Sul-América, depois da notícia de fusão de compra pela Redidora. E para comentar esses assuntos, hoje quem está comigo é Eduardo Pérez, analista da Nuinvest, para falar de juros, de ação, política internacional, para falar de tudo, né Edu?
1: Isso aí, Karina, vamos lá, mais um dia para a conta. O que a gente esperava era uma curva de juros bem estressada com essa notícia de guerra, mas a gente vai aprofundar e mostrar que não foi bem assim e a gente vai explicar os motivos também.
0: É isso aí. Antes de mais nada, Edu, vamos começar mostrando a imagem do que, que aconteceu ou não aconteceu com a curva de juros, só para o pessoal entender aqui por que, que a gente está falando disso hoje, por que, que chamou a sua atenção, tanta atenção. Vou pedir para o Tiago colocar a tela aqui para gente uh, e até uma informação de bastidor aqui, fui perguntar uh, para o Eduardo. Eduardo, explica para a gente o que está acontecendo com a curva de juros. Ele respondeu, olha, basicamente nada. Então, se não está acontecendo nada, a gente tem que entender por quê. Se a gente comparar A curva de juros com a semana passada e essa semana a gente vai ver ali que pouco se mexeu, não teve exatamente um grande movimento, apesar de a gente estar discutindo bastante ao longo dessa semana a questão... Da inflação, por quê? Porque Rússia tem tudo a ver com cotação do petróleo, a gente está falando bastante de preço dos combustíveis, a gente viu o petróleo disparar nessa semana, inclusive, já vou tratar um pouquinho aqui dos dados sobre isso, mas não é só isso, a gente também está falando de grãos, de milho, de trigo, ou seja, a inflação pode voltar a subir, Uh, os preços de diversos produtos import- aí ah, agora sim, a gente tem a imagem na tela, dá para ver duas linhas, ou melhor, quase não dá para ver duas linhas, por quê? Porque uma linha representa a curva de juros na semana passada e a outra hoje, ao final desta semana, dá para ver que está muito parecido, quase que não dá para distinguir, aí você que está só ouvindo por podcast ou pela Alexa, A gente está descrevendo aqui a imagem, ou seja, a curva de juros muito parecida entre a semana passada e essa, sendo que nesse intervalo teve simplesmente uma invasão da Ucrânia pelas tropas russas. Agora, Edu, a preocupação com a inflação é tão presente em diversos países, a gente está falando tanto sobre inflação e o nosso Banco Central aqui já deu diversos sinais que vai ser duro com a inflação, vai perseguir a meta, por que que os juros estão se comportando desse jeito, tão comportados com, perdão, aí? da redundância, e não só por que está acontecendo isso, o que a gente pode esperar? Algum fator pode trazer um estresse adicional aí para os nossos juros?
1: Vamos lá. Eu vou até deixar o gráfico na tela, porque realmente a gente esperava que todas as taxas, né, todos os vencimentos fossem subir, com o mercado ficando com uma versão maior ao risco. né? Então, quando a gente começa a identificar um cenário que mostra essa versão global ao risco, Normalmente o ouro sobe, o dólar sobe também, e a nossa bolsa cai, e também curva de juros sobe, porque os investidores começam a cobrar um prêmio maior para se investir no Brasil. Alguns desses critérios foram atendidos, então a gente teve dois dias aí que o o dólar chegou a se valorizar, eu já vou entrar um pouquinho mais no detalhe, mas em relação aos juros é o seguinte, durante a semana, a gente teve alguns momentos de queda nas taxas, um desses exemplos é a divulgação do IGPM de hoje, que até você vai comentar daqui a pouquinho, né, Karina? É, Bom, é, um, é, um, é um fator que alivia a curva, mas em compensação, é, tudo que a gente perdeu é, em questão de taxa de juros futuros, é, com uma diminuição do risco Brasil, se, se a gente comentar dessa forma, a gente ganhou de volta é, pelo risco da guerra. Então, ele acabou sendo anulado, então não é que o mercado acabou não se preocupando, ele até se preocupou e isso acabou fazendo o mercado não olhar tanto esse aspecto de ter taxas mais elevadas do que da sexta-feira passada. Hoje eu conversei com o Guilherme Artman, que é o Head de Renda Fixa da No Invest. E eu acho muito legal as conversas que a gente tem com ele, porque ele tem uma visão de mercado, assim, mil vezes mais ampla, é tipo, ele tem a visão de Tandera, assim, além do, do, do alcance, né? É, e ele falou que, para ele, a reação do mercado realmente foi branda é, quando a gente compara com o risco de guerra, né? Então, talvez o mercado já tenha precificado a Ucrânia sendo tomada, então o motivo disso é que a Ucrânia não faz parte da OTAN, Os países que estão na OTAN não estão dando um sinal verde para ela entrar nesse momento, porque, obviamente, uma coisa é você querer entrar na OTAN quando ninguém está querendo guerra com você, outra coisa é você querer entrar na OTAN quando a Rússia está querendo pegar você, então, infelizmente, a, a impressão que eu tenho é que a Ucrânia é questão de tempo até ela ser tomada, infelizmente, pela Rússia, e não vão ter países que vão dar uma investida militar ali para frear esse tipo de movimento. né? E aí, o que a gente sempre vem comentando nesses últimos dias, é que pode ter um desequilíbrio entre oferta de commodities, porque justamente lá na Ucrânia você tem vários oleodutos de petróleo passando lá, então isso poderia afetar a questão da oferta, e também os países lá da União Europeia, e da OTAN, eles estão fazendo algumas sanções contra a Rússia. Mas a, das sanções que a gente viu sendo divulgadas, a única que realmente foi mais grave, ali que foi mais incisiva, talvez tenha sido a da Alemanha, que foi de cancelar aquele gasoduto, que é o Nord Stream 2, se eu não me engano, porque aí realmente o que a Alemanha conseguiu fazer foi cortar um pouco, meio que na marra, essa dependência que eles tinham com o gás da, da Rússia. E aí o problema é que agora é o seguinte, isso pode acarretar em um aumento de inflação lá na zona do euro, e é, não só isso, né a guerra ela pode pressionar os juros por aqui, se o custo de, por exemplo, é, o custo da alimentação continuar sendo pressionado é, é, em itens que são fabricados ou são processados na União Europeia, por causa desse preço de commodity. E um, uma variável que é bem importante da gente observar é o custo do frete marítimo, que ele impacta todos os produtos que vêm em embarcações para todas as partes do mundo, e ele é influenciado por questões geopolíticas, então, navios que passariam tranquilamente ali pela área da Ucrânia e da Rússia, talvez já tenham que desviar a rota, isso pode alterar o preço, e o próprio preço do petróleo, que se ele continuar subindo, isso pode encarecer ainda mais. Resultado, a gente pode ter um problema na cadeia global de produção, igual a gente via alguns meses atrás, então demora na entrega de alguns produtos, de insumos, e aí alguns itens podem acabar demorando para chegar aqui ou para ficarem prontos, né? Quando a gente pensa ali o que o Banco Central da da zona do euro pode fazer, o Banco Central Europeu, ele pode começar a subir a taxa de juros, porque eles estão ainda segurando bastante a taxa de juros por lá, dizendo que não é necessário, e aí talvez essa seja a nossa vantagem que o nosso Banco Central tem sobre... os outros bancos centrais, né, e o Fed entra nessa conta porque o Fed também não subiu efetivamente os juros. Então, a gente aqui no Brasil, diferente do que eles estão vivendo lá, onde a inflação está subindo, mas os juros estão sendo mantidos, a gente já está indo para a reta final desse ciclo de alta da nossa Selic, e a gente tem, inclusive, o maior juro real entre os países emergentes. Então, a princípio, a gente está num cenário mais confortável, porque tudo que tinha que dar errado já deu há seis meses atrás aqui no Brasil. Claro, a gente não teve guerra, mas a gente teve uma inflação bem elevada, o custo de tudo ficou mais caro, mas agora a gente já está num outro momento, que é um momento que a gente espera uma normalização dessa inflação, enquanto lá na Europa e nos Estados Unidos eles ainda vão começar. Agora fica a dúvida se realmente esse risco das commodities vai ser diluído, né? o o presidente Joe Biden chegou a falar que ele pode liberar as reservas de petróleo dos Estados Unidos para suprir essa demanda. Que continua, né? Enquanto a oferta é diminuída, e você tem também a OPEP que pode regular a quantidade de barris que eles produzem. Então, se a OPEP, que a OPEP, a Rússia faz parte da OPEP, mas você ainda tem outros países que podem chegar num acordo de aumentar a produção. Esse aumento de produção pode fazer o preço dar uma contida ou talvez até cair. Então, são algumas variáveis que a gente tem que ficar de olho. Se tudo isso que a gente comentou realmente não ajudar no preço do petróleo, aí eu já acredito que em algum momento, provavelmente perto do segundo semestre desse ano, a gente pode voltar a ter uma pressão do IGPM, depois volta a ter pressão no IPP, que é o índice de preços ao produtor, e aí depois o consumidor final aqui no Brasil acaba sentindo no IPCA.
0: Agora, Edu, a gente está falando sobre as perspectivas sobre, por exemplo, a liberação de reservas ou não de petróleo pelos Estados Unidos. Agora, o que deu para ver nessa semana foi bastante incerteza. Por exemplo, a julgar pelos números, já que o assunto é petróleo, hoje o barril do Brent caiu, caiu 1,2%, 97 dólares o barril. Só que vamos lembrar que hoje mesmo já estava a quase 102 dólares, chegou a fechar então longe dessa mínima. Nessa semana subiu 4,7% e aí não vou lembrar exatamente o dia dessa semana, se não me engano foi segunda-feira, chegou a passar de 105 a cotação do barril, isso não acontecia desde 2014, então assim, atingiu um patamar enorme nessa semana, hoje fechou em queda, apesar de ter subido nessa semana, é muito marco em um período muito curto, ou seja, é bastante incerteza, essa análise toda que a gente está fazendo agora, a julgar até pela curva de juros, que de fato pode não haver uma pressão tão grande quanto se esperava no começo, de repente acontece algum fato e tudo isso cai por terra. Então, se a gente está falando de juros e o que deve acontecer com a curva, me parece que o prazo de validade de cada análise nesses dias está bastante curto, tudo muda muito rápido. Então, nesse sentido, para os nossos juros, isso pode acabar tendo um impacto mais duradouro se de fato o cenário mudar de uma forma bruta desse jeito?
1: Pode, com certeza. É, por exemplo, uma das esperanças do mercado era alguma dessas pecs de combustíveis que fosse, de alguma forma, dar uma segurada no preço final do petróleo, do, da própria gasolina na bomba para o consumidor. Isso já traria um certo alívio para o IPCA. Aí, agora a gente já meio que joga fora por dois motivos. É, essa análise ela não tem efeito quando você tem uma diminuição da oferta global de petróleo, então perto de 10% de todo o petróleo do mundo vem da Rússia, e aí você secar 10% da oferta atrapalha bastante. E a gente está chegando no famigerado ano eleitoral, onde nenhum projeto é aprovado com rapidez, né? a não ser que seja um projeto que aumente os gastos do governo, dificilmente a gente vai ver projetos projetos que beneficiam a população, ou então, no caso, até as privatizações que a gente está acompanhando nos últimos dias, elas provavelmente não vão acontecer, e isso não é novidade, chega até a ser uma coisa cultural aqui de ano de eleição.
0: Maravilha, vamos falar então sobre um resumo dessa semana, ainda falando sobre a Ucrânia, mas a gente está aqui focando um pouco na inflação e nos juros, agora a gente vai falar um pouquinho mais amplo, vou fazer primeiro um resumo aqui das notícias de hoje, aí eu passo a bola para o Edu comentar sobre o mercado, a gente viu desde mais cedo que a invasão da Rússia à Ucrânia chegou a Kiev, a capital, e o presidente Vladimir Putin chegou inclusive a fazer um apelo para que os militares ucranianos tomem o poder para, sim, se chegar a um acordo de paz. A Ucrânia não deu sinais, pelo menos por enquanto, de que vá se render, de que não há sinais de que esse pedido vá ser atendido. A Rússia continua exigindo que o governo da Ucrânia se renda, por enquanto isso não aconteceu. Pelo contrário, o que a gente está vendo é a Ucrânia armando, inclusive, a população para seguir a resistência à invasão russa. Ah, o Edu estava comentando agora há pouco sobre a questão de, de uma defesa de outros países, sobre a OTAN entrar nesse conflito. O próprio presidente Joe Biden dos Estados Unidos disse que isso não vai acontecer, que os Estados Unidos, por enquanto, não devem entrar num conflito armado ali na região. Isso, inclusive, acalmou os mercados em algum momento nessa semana. Agora, uma notícia do final da tarde é a seguinte, o secretário-geral da OTAN, disse hoje que a Aliança está mobilizando sua força de resposta, de prontidão de combate e vai continuar enviando armas à Ucrânia. É uma discussão, inclusive, entre diversos analistas, eu cheguei a ouvir alguns dizendo que a Ucrânia foi abandonada pelo Ocidente, isso também estaria fazendo alguma diferença aí a respeito do humor dos mercados. Agora, uma outra notícia que saiu agora no final da tarde do portal G1 é a seguinte, que depois de invadir a Ucrânia, a Rússia agora ameaça Finlândia e Suécia. A notícia é a seguinte, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia alertou tanto a Finlândia quanto a Suécia que enfrentarão consequências militares e políticas prejudiciais se tentarem ingressar na OTAN. A gente recebe bastante perguntas, inclusive, de qual que é o problema da Rússia com a Ucrânia. Um deles é justamente esse, a Rússia não se agrada com a ideia de que a Ucrânia entre na OTAN ou faça parte da União Europeia, essa aproximação da Ucrânia com o Ocidente incomoda a Rússia, esse é um dos motivos, então, de toda essa situação que a gente está vendo. Agora, o fato é que o mercado, como a gente estava comentando, sofreu bastante volatilidade, só que o Ibovespa, no fim das contas, acabou caindo pouco nessa semana, o dólar também não subiu tanto assim. Na Europa, por exemplo, hoje o principal índice de ações do continente disparou, isso depois de ter atingido mínimas em nove meses pouco tempo antes. Agora, Edu, vamos lá, falando sobre essa volatilidade, no final das contas, a gente não viu um derretimento do mercado, se a gente julgar pelo movimento dessa semana como um todo. Então, gostaria de ouvir a sua análise, um overview, aí, como você mesmo disse, mais cedo, sobre essa semana, sobre essa situação toda entre Ucrânia e Rússia e, claro, os mercados financeiros, falando especificamente de bolsa e moedas.
1: Vamos lá. Antes da gente partir para o gráfico, deixa eu até voltar aqui a tela. De uma certa forma, você ter essa garantia de que os países não vão entrar num conflito armado acaba sendo uma notícia que acalma mais os mercados. né? Infelizmente, para a Ucrânia, acaba sendo bem complicado e, aí, é igual eu falei, é uma questão bem complicada de que é uma questão de tempo, realmente. Não vai ter nenhum país que vai enviar tropas e, provavelmente, eles vão mandar só os armamentos. Mas quem é o doido que vai lutar contra a Rússia né? ou contra a briga? Eles até deram chega para lá na Finlândia e na Suécia, então a, a, a questão agora é se a Rússia iria continuar esse movimento de expansão para os outros países próximos, né? Então, Polônia, Lituânia, é, Finlândia e a Suécia também, é, você tem vários países ali é, que deveriam se preocupar e com razão sobre esses recados que a Rússia manda, né? Olhando agora o gráfico do índice Bovespa, é, queria ressaltar só um, uma coisinha aqui que é bem interessante da gente pensar. A nossa bolsa ela é muito impactada por commodities, logo para um o investidor internacional que quer se refugiar, que quer se proteger da inflação de commodity, a nossa Bolsa acaba sendo uma boa opção. Então, é por isso que essa tese de que ainda é um momento relativamente melhor para a Bolsa brasileira do que para outros países, ele se mantém nesses momentos. Tá? Na semana, a gente não teve grandes surpresas aqui na variação do índice Bovespa, apesar da volatilidade, a gente caminha para encerrar a semana é, deixa eu até colocar aqui. A gente caminha para encerrar a semana. A gente começou é, na região ali dos 113 mil pontos. A gente continua acima dessa média que a gente utiliza para balizar se o índice está numa tendência de alta ou de baixa. Então, como ele está acima, ele continua. É, a gente pode classificar como uma tendência de alta no curto prazo, mesmo com esses dias que a gente teve. Né? Se a gente dessecar um pouquinho num prazo maior, aliás, num prazo menor, no no gráfico diário, como que a gente está vendo aqui, a gente chegou a comentar no outro fechamento que exatamente foi nesse, eu até lembro aqui, porque só de pegar eu já consigo olhar, foi nesse dia aqui que a gente comentou que a bolsa estava caindo e que era o momento certo para fazer uma correção e continuar subindo. Não foi isso que aconteceu, mas também ela não saiu de perto da, da região da média, que é um ponto positivo se a gente pensa que não é uma reversão de tendência, ela não está sendo negociada, né? o nosso índice não está sendo negociado abaixo dessa média azul, que é a média de 21 períodos. O que seria ideal agora para o nosso índice é manter esse nível pelo menos dos 111 mil pontos e buscar forças para chegar perto dessa média roxa de 200, de, perdão, é, a média de 200 períodos, inclusive no topo mais recente, aqui perto dos 115 mil pontos. Então, semana que vem, provavelmente logo no comecinho da semana, a gente já deve ter um um guidance melhor, né? a gente consegue ter um cenário mais atualizado melhor para a gente conseguir entender para onde o mercado está indo. E aí, mudando de assunto aqui, quando a gente olha o dólar, por exemplo, a gente chegou a comentar também no outro fechamento que o dólar estava dentro daquele... É, dentro do que a gente chama isso aqui, caixote ou retângulo, que ele chegava próximo desses pontos e ele retornava. né? É, a gente até fez um, um fechamento daquele investimento, News falando né, que, na verdade, era um bom momento para dolarizar a carteira, e realmente a gente tinha falado que esse patamar próximo dos cinco reais do dólar era um patamar de suporte, é, suporte psicológico, né? e você tem quando ali número redondo R$ 5.10, por exemplo, são pontos bem importantes para a gente observar. E quando a gente olha o gráfico diário, a gente está vindo de uma tendência de queda, então a partir daqui o dólar começou a ser negociado abaixo dessa média que a gente usa para balizar as tendências, está sendo negociado abaixo da média de 200 períodos, então apesar desses últimos dois dias de alta no dólar, é, a gente ainda tem uma visão, por enquanto, é de baixa, tá? Inclusive, ele chegou a trabalhar próximo dessa média que a gente usa para balizar, que é a de 21 períodos. E o ideal seria na semana que vem a gente ter um movimento onde ele retorna para esse fundinho que ele fez nos R$ 5,00. E aí, num cenário ideal, ele continuaria caindo. Mas aí é uma questão de cenários que a gente consegue é, usar como projeção, né? Não necessariamente isso vai acontecer, mas tudo indica, né? E aí, isso é reforçado pelos juros que não subiram excessivamente na semana. O índice Bovespa não perdeu patamares muito grandes e o fluxo cambial ele está vindo, né? Então o investidor estrangeiro ele está entrando bastante na bolsa e isso acaba trazendo a valorização do real frente ao dólar.
0: É isso aí, pessoal. Vamos destacar outras notícias que também mexeram com os mercados, especificamente no dia de hoje. Mais cedo, a Fundação Getúlio Vargas divulgou o IGPM, que teve alta de 1,83% em fevereiro, veio quase perto da expectativa do mercado. Segundo pesquisa da Reuters, a projeção era de uma alta de 1,86% no mês. Em 12 meses, o aumento acumulado é de 16,12%. Outra notícia são dados do Banco Central sobre a dívida pública. A dívida bruta do país voltou a recuar em janeiro, ficou abaixo de 80% do PIB pela primeira vez desde abril de 2020. Ficou em 79,6%, foi o terceiro mês seguido de queda desse indicador. A arrecadação, que acabou puxando esses resultados, ela foi impulsionada por receitas expressivas de impostos sobre o lucro das empresas e sobre o setor de petróleo e metais minerais, que tem ganho bastante com os preços elevados das commodities. A gente tem falado bastante sobre isso aqui no Boletim Invest News. Fica o um reflexo, então, também sobre a arrecadação e, por sua vez, sobre a dívida. Com isso, o dólar hoje subiu 1,01%, a R$ 5,15, a R$ 5,15. Nessa semana subiu 0,32% sobre o real, mas neste mês caiu 2,81%. O Bitcoin, por volta das 18:15, subia 1,71% aos 203.217 reais. Nessa semana caía 1,71% e nesse mês 1,12%. O Ibovespa, nosso principal indicador aqui, subiu 1,39% hoje aos 113.142 pontos. Nessa semana subiu 0,23% e nesse mês 0,89%. Agora vou passar para as ações que compõem o Ibovespa, os destaques do pregão de hoje, começando por quem liderou as perdas, foi a Qualicorp, caiu mais de 7%, LocalWeb 6,9% e a CCR caiu 5,24% depois de divulgar balanço. Na noite de ontem, já na outra ponta, CSN subiu 6,81%, R3 Petróleo 5,64% e a Vale, que também divulgou balanço ontem, hoje subiu 5,41%, acabou sustentando aí, ajudando o Ibovespa, porque é o principal peso na composição do índice. Isso no pregão de hoje. Agora eu vou falar da semana. Quem liderou as perdas? Também foi a Qualicorp, nessa semana caiu mais de 25%. A Unity do Banco Inter caiu 24,47% e o papel Pose 3 da Positivo caiu 13,9% nessa semana. Na outra ponta, Sul América, em uma semana, subiu mais de 36%. A gente vai detalhar daqui a pouquinho. Pão de Açúcar também divulgou balanço nessa semana, subiu 10,17% e ação do Carrefour, 9,48%. Agora, nesse mês de fevereiro, quem liderou os ganhos, adivinha? Sua América subiu 38,58%. Rede Dor, que também está envolvida na história, subiu 15,07%. Carrefour, 14,28%. Isso entre as maiores altas, agora entre as maiores baixas de fevereiro. Qualicorp caiu 30,11%. BRF, 25,17%. E a unit do Banco Inter, 22,29%. Vamos falar de Sua América, então. A notícia foi a seguinte, na quarta-feira, a Rede Dora anunciou a compra da Sul América. Esse anúncio, na verdade, aconteceu poucos dias depois da conclusão da fusão entre Apo e Vida e Notre Dame Intermédica, que tinha sido anunciada no ano passado, mas só para a gente ter uma noção do quão movimentada foi essa semana para o setor, Agora, o anúncio de venda para a foi no mesmo dia também que a Sul América divulgou que teve prejuízo de 31 milhões de reais no quarto trimestre, uma pior em relação ao ano anterior, quando tinha sido o lucro de 46 milhões de reais. Agora, vamos lá, Edu, a empresa divulga que tem prejuízo, é comprada por uma concorrente, por uma outra do setor, e aí a ação dispara nessa semana. Por que, que o mercado gostou tanto?
1: Vamos lá, é, coisas do mercado, né? É, isso vai muito em linha com que a gente já comentou que a contabilidade é a linguagem dos negócios, mas ela parece às vezes que é alemão, né? Porque a gente acaba ficando um pouquinho nebuloso. O que acontece? A Reddior, né? É, ela anunciou a aquisição da Sul América. E aí esse pagamento da aquisição vai ser feito através de troca de ações que vão ser emitidas e eles vão assumir os negócios da parte ali de saúde, odontologia, seguro de vida e previdência. Então, só de partida, a gente já sabe o quê? Vai ter alguma burocracia dos órgãos regulatórios que vão ter que aprovar ainda essa operação. Então, pode botar na conta aí o CAD, a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, e a SUSEP também. Podem ser precisos alguns remédios, né? Então, eles podem vir a fazer algum tipo de desinvestimento para conseguir assegurar uma concorrência mais leal frente aos concorrentes ali do setor, né? Mas a princípio essas duas empresas elas atendem a mesma classe de clientes, né? então clientes que vão desde a classe A até a classe C. É, são negócios interdependentes, por assim dizer. E aí eu digo interdependentes porque uma empresa é a empresa é a Redidor, que ela tem hospitais, então ela ganha dinheiro com é, é, pacientes usando hospitais e a Sul América é, precisa de hospitais para poder ter a rede conveniada e oferecer os seguros por exemplo da área de saúde mas aí vale a pena a gente lembrar também que a Sul América, ela ganha dinheiro quando o segurado ali ele não precisa utilizar o plano de saúde né então, só dali a gente consegue ver que está havendo uma verticalização dos negócios, então a Redditor e a Sulamérica vão poder oferecer, por exemplo, planos, sei lá, mais baratos, porque o custo operacional vai ser mais baixo para essas duas empresas conseguirem combinar essas operações, né? É, apesar de que o CEO da Solamérica ele disse que essas operações elas seguem independentes. Então vamos ver como que funciona na prática, né? Mas a tendência é essa: é você ter uma facilidade das duas empresas trabalharem juntas. É, então você tem a sinergia de operação e receita. É, então você já tem a base de dados de um, vai ter, por exemplo, a base de dados de clientes do de, de seguro, de planos de saúde. É, vai ser útil para o hospital, para você também ter todas essas informações e conseguir ter uma integração melhor. É, a verticalização dos serviços de ponta a ponta, que para o cliente é bom, então ele não precisa se preocupar tanto, é, pelo menos se vai ter é, hospitais bons, a tendência é que como eles são de classes mais altas, né o público é de classe mais alta, os hospitais vão ser de uma qualidade melhor também, e aí ficaria mais essa dúvida referente aos riscos dessa operação, né? Então, nem toda aquisição ela necessariamente vai ser bem sucedida. O que acontece agora é que, para o acionista, como o valor de, de avaliação da Sulamérica ficou acima do valor de todas as ações que estão sendo negociadas na Bolsa, multiplicada pelo, por preço de cada uma, é, existiu um prêmio aí de quase 50% sobre as units da Sula 11, né? Da Sul América, o que o código da Unity é 11 mesmo. Então o mercado ele acaba enxergando essa oportunidade, ele começa a ajustar o preço é, com essa força compradora nos papéis. Isso porque a Sulamérica deve sair da bolsa. É, os acionistas que são é, da empresa Sul América, que tem Sula 3, Sula 4, e aí a gente pode colocar também Sula 11 na conta, eles vão ter direito a receber 0,25 ação ou fração de ação. É, da da Redditor por essa aquisição então na verdade o que vai acontecer é que um negócio vai ser englobado pelo outro e aí por isso que normalmente o mercado funciona fazendo essa correção no preço eu até vou colocar na tela aqui o gráfico da Sula para a gente mostrar que realmente foi uma semana que acabou se distoando bastante né o papel vinha numa tendência de baixa então A gente está vendo queda, estava sendo negociado abaixo dessa média que a gente utiliza, de 21 períodos e de 200, e aí teve ah, uma pernada aqui para próximo da média de 200, agora aos R$ 35,20. Quando a gente analisa no gráfico diário, uma coisa que chama bastante atenção aqui é que o papel já está sendo negociado na média, então... Eu acho que um ponto de atenção muito importante para o investidor é esse patamar dos Por porque teve uma alta muito expressiva aqui é, quando ele abriu a 38 e desses dois últimos pregões, o mercado vem ajustando uh, o preço da Unity da, da Sul América para baixo. Então, tem um espaço vazio que, normalmente, quando a gente perde essa última referência desse candle que acabou gerando esse espaço, normalmente, né? Então, os próximos dias, se ele começar a trabalhar abaixo desse nível, ele pode vir para esses R$ 31. É, para o investidor que pensa no longo prazo, eu diria só para, se for continuar os aportes, esperar mais uns dois dias, por exemplo, se a estratégia da empresa ainda estiver fazendo sentido para o investidor, é, eu só não tentaria entrar agora. É, a gente vai ter as ações da rede Dora, ela ainda vai sofrer algum tipo de ajuste contábil, talvez, é, então eu só esperaria mais um pouco, tá? Na questão da Sula, se ainda faz parte da estratégia, do perfil do investidor, é, eu só diria aí para aguardar alguns dias, para ver se realmente ele continua caindo, que a tendência é que esse movimento aconteça, e aí continua a vida normalmente, a única coisa que dentro do guarda-chuva da, é, das empresas que você vai ter ali, vai ter uma empresa a mais.
0: É isso aí, pessoal. Com isso a gente encerra essa edição do Boletim Invest News. Muito obrigada a quem está nos acompanhando. Se inscreva se você ainda não fez isso. Deixa o like e o comentário do que você está achando do programa. E muito obrigada a quem está ouvindo por podcast ou pela Alexa. Obrigada, Edu.
1: Obrigado. Valeu. Boa noite, pessoal.
0: Até a próxima.